0: Pour tout savoir sur le monde automobile. Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net Avec Jacques Théen. Bienvenue à votre émission Derrière-le-Volant. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Ben oui, euh, on va parler aujourd'hui abondamment, euh, bien sûr, du Salon de l'Auto de Montréal. On va en parler également Abondamment la semaine prochaine, c'est le premier grand salon d'importance en Amérique du Nord. Eh ben oui, parce que Détroit, euh, vous savez, a été reporté en juin. Alors, euh, pour cette raison-là, ben le Salon de l'Auto de Montréal occupe une place de choix. On va voir cette année si euh, on aura droit quand même à certaines primeurs. Je sais qu'il y a certaines primeurs nord-américaines et ça, c'est euh, ça c'est vraiment hyper intéressant. Alors, euh, on va en parler avec euh, Pierre Oufaquin et Marc Bouchard qui seront là, bien sûr, aujourd'hui à l'émission. Notre ami Denis Duquet, lui, pour sa part est toujours en convalescence, on attend son retour. Ça pourra prendre quelques semaines cependant. Alors on lui souhaite encore une fois un prompt rétablissement. Il y a beaucoup d'actualités cette semaine avant de parler à Pierrot dans le deuxième bloc de cette émission. Et Marc Bouchard, bien sûr, qui va terminer en beauté avec nous. Eh ben, Dans l'actualité, il y a le film Le Mans 66 où Ford visite Ferrari. Je ne sais pas si vous avez assisté au film, je ne sais pas si vous êtes allé le voir. Moi, je peux vous dire une chose, j'ai très apprécié, j'ai vraiment apprécié euh, ce film-là. Moi, je me fais un, un devoir de, de retrouver les films qui ont été tournés sur le sport automobile ou sur l'automobile. Ben, euh, J'essaie je de les retrouver en DVD. Alors, pour votre information, euh, le film Ford visite Ferrari devrait sortir quelque part en février. Euh, sous forme DVD. Alors, si vous êtes euh, amateur, ben, euh, ça sera peut-être le temps euh, de, de, de vous procurer ce film-là qui est excellent, soit dit en passant. Alors, le film euh, « Ford visit Ferrari » a été nominé dans quatre catégories, dont celle du meilleur film en vue de la 92e cérémonie des Oscars qui euh, est organisée qui sera présentée le 9 février prochain par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. À, au Théâtre Dolby de Los Angeles, toujours la même place de toute façon. Alors, euh, le long-métrage de 2h33 minutes euh, produit par euh, la 20th euh, Century Fox et euh, réalisé par James Mangold euh, ben, euh, raconte l'épopée de Ford aux 24 heures du Mans à travers la relation et le travail du tandem formé par le visionnaire Carol Shelby et le pilote britannique Ken Miles, interprété respectivement par Matt Damon et, et euh, Christian Bell. Euh, une association qui aboutira à la création de la célèbre Ford GT-40 et au retentissant succès de l'édition 1966 qui vit le constructeur américain euh, battre les trois, euh, c'est-à-dire remporter les trois premières places du podium euh, face notamment à son rival Ferrari. Le but de l'opération, c'était vraiment de battre Ferrari. Quand, si vous n'avez pas vu le film, je ne veux pas vous le raconter, là. Mais vous allez voir que euh, Ford, et ça c'est connu, Ford a déjà fait une tentative pour se porter acquéreur de la firme Ferrari à une certaine époque. Et devant le refus de Monsieur Enzo Ferrari, ah ben, <coughs> Ford a décidé euh, de, de, de les battre tout simplement. Les 24 heures du Mans avaient une si grande importance. Et euh, c'est à cause de ça que, que Ford a décidé de, de se lancer dans l'aventure. Et c'est euh, Henry Ford, deuxième du nom. Et qui avait euh, lancé l'opération. Un homme assez euh, assez particulier. Vous allez voir, entre autres, dans ce film-là, il y a un acteur qui interprète Lee Akoka, Lee Iacocca qui était chez Ford à cette époque-là, le père de la Mustang. Depuis sa sortie sur euh, les écrans euh, au mois de novembre dernier, le Mans 66 a séduit nombre de spectateurs et euh, un bon nombre de spectateurs et enregistrent à ce jour quelques 210 millions de dollars de recettes. Euh, succès qui n'est pas passé inaperçu. Le film a ainsi reçu quatre nominations pour les Oscars 2020 dans les catégories « Meilleur film »,« Meilleur montage »,« Meilleur montage de son » et « Meilleur mixage euh, ». Face à lui, le Mans 66 aura quand même de sérieux prétendants dans sa course à la statuette dorée, dont « Joker ». Je pense qu'il est le favori. Il y a 11 nominations du côté du Joker. Euh, « Once upon a time in Hollywood euh, », le fameux film de Quentin Tarantino. Euh, et de euh, « Irishman » avec Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pecci, le euh, film de, de, de Monsieur Scorsese. Alors, on verra bien, mais 9 février prochain. Bonne nouvelle. Je pense que c'est euh, jamais arrivé, en tout cas dans l'histoire du cinéma, où un film sur l'automobile s'est rendu jusque-là. On verra bien. La Ford Mustang Fastback utilisée pour le tournage du film Bullet en 1968 est présentée aux enchères ce, euh, le 10 janvier dernier par Mecum Auction lors de sa vente de Kissimmee en Floride, eh bien, la voiture a été vendue. C'est la voiture originale qui a servi pour le film. C'est la voiture qui a été euh, conduite par nul autre, bien sûr, que la vedette du film, Steve McQueen. Eh bien, cette voiture-là a trouvé preneur pour 3,74 millions de dollars. Imaginez-vous, voiture qui était peut-être payée 3-4 à l'époque. <rire> hein? Et puis, on a réussi à en obtenir 3,74 millions de dollars. Euh... Euh, et euh, habillé de sa livrée Highland euh, Green et chaussée de ses jantes American Racing Torque Trust d'origine. Cette Mustang était présentée à la vente avec un bloc V8 de 6,4 litres, reconstruit et même accumulé et, et prêt à accumuler les kilomètres. Un collectionneur a donc dépensé 3,74 millions pour cette voiture-là. La, la, la particularité, c'est que la voiture était vraiment dans son état original. On ne l'a pas repeinte, la voiture. Elle est restée, elle est demeurée euh, <coughs> identique au tournage du film, donc avec certaines altérations. Le, même le toit a bossé. Alors. Euh, mais on a voulu la conserver comme ça. Euh, on sait que le salon de l'auto de Détroit, euh, ben, ça sera au mois de juin prochain. Je pense que ça va se tenir en plus de ça en même temps que le Grand Prix du Canada. Euh, alors, il y a une espèce de logistique pour les journalistes. Euh, on sait que les journées de presse ont lieu au moins en début de semaine. Alors, euh, cette semaine-là de juin va être passablement occupée pour euh, la plupart des journalistes qui couvrent et l'automobile et le sport automobile. Eh ben On a quand même euh, annoncé les grands gagnants du North American Car Utility and Truck of the Year, parce que maintenant, il y a trois catégories. Alors, on a euh, quand même dévoilé les grands gagnants. Alors, moi, je vous euh, mentionne, là, je vous, euh, je vous fais l'énumération plutôt des trois catégories. Il y avait trois véhicules finalistes par catégorie. Dans les voitures, il y avait la Chevrolet Corvette, la nouvelle Toyota Supra, et la Hyundai Sonata. Dans les véhicules utilitaires, il y avait le Kia Telluride, le Hyundai Palisade et le Lincoln Aviator. Et du côté des camions, il y avait le Jeep Gladiator, le Ford Ranger et le Ram HD. Eh ben, les grands gagnants ont été dévoilés. Du côté des voitures, ben, c'est la Chevrolet Corvette qui a remporté euh, la palme. Bien sûr, euh, la Corvette, une nouvelle génération, la huitième génération, mais avec moteur central. C'est quand même assez particulier. J'aurais étonné que ça soit qu'elle ne gagne pas. C'est vraiment une des. Euh, la voiture de l'année, même si la Toyota Supra, quand même, est une voiture importante. Mais je pense que la Corvette, c'est vraiment un changement de configuration complet. Alors, euh, ça méritait amplement. Euh, du côté des utilitaires, le Kia Telluride, qui a remporté euh, le titre euh, devant euh, son.. Son, son cousin Germain ou son frère euh, presque jumeau, le Hyundai Palisade, c'est exactement la même structure, c'est exactement le même véhicule, sauf que le Palisade, euh, bon, a un design très Hyundai, tandis que l'autre, c'est très Kia. Alors, c'est, euh, j'ai l'impression que c'est là que ça s'est joué. Et euh, du côté des gros camions, ben <coughs> Je suis quand même content parce que je l'avais essayé, j'avais été au lancement. Le Jeep Gladiator, euh, véhicule d'une grande polyvalence, hyper intéressant. Alors, c'est le, le Gladiator qui a, qui a remporté la palme comme camion de l'année euh, de la part des journalistes euh, nord-américains. Euh, autre nouvelle euh, aussi, ballon. Ben <rire> Carlos Gond, êtes vous êtes surpris que j'en parle encore. Ben oui, mais la saga continue. On sait qu'il euh, est, euh, est maintenant au Liban. Il s'est sauvé du Japon, mais il ne peut pas sortir du Liban. On lui a demandé ses passeports qui traînaient parce qu'il y, y a de l'air d'en avoir quelques-uns. Alors, depuis qu'il a fui du Japon pour rejoindre le Liban, Carlos Ghosn peut maintenant défendre ses droits. Il a été arrêté en 2018 pour malversation financière présumée. Par la suite, en janvier 2019, il démissionne selon les propos du ministre de l'Économie Bruno Le Maire et de Renault. Le Conseil d'administration du Losange a tout de suite réduit la rémunération de Carlos Ghosn au minimum au titre de l'année 2018, avant d'annuler ses actions de performance. Alors, il y avait toutes sortes de, de bonus euh, rattachés à, à son salaire, bien sûr, M. Gonde. Alors, interviewé par le Figaro, Carlos Gonde a déclaré que sa démission de Renault était une farce, c'est pour cette raison que l'homme de 65 ans va poursuivre Renault devant le conseil des prud'hommes. En tout cas, c'est de, devant la magistrature. Il veut défendre ses droits, il veut euh, avoir ses primes de séparation et compagnie, ce qu'on ne lui a pas versé jusqu'à maintenant. Alors, euh, euh, Renault avait annulé les droits à la retraite de Carlos Ghosn, dont le montant est estimé. Euh, écoutez, euh, là je l'ai en euros, c'est 770 000 euros, c'est à peu près un million de dollars par année. Okay. Alors, euh, Carlos Ghosn dit que le constructeur français n'a pas le droit de procéder de la sorte ni de sucrer les, ses actions de performance dès 2015. Alors, euh, il va se défendre et on va bien voir ce que ça va donner, mais je peux vous dire une chose, ça va être long ça, cette histoire-là. On n'a pas fini d'en entendre parler. Euh, J'avais déjà mentionné dans le passé... Euh, que Aston Martin voulait euh, euh, annuler, bien sûr, euh, cesser la production de sa fameuse rapide, vous savez, la, la, la superbe belle berline euh, d'Aston Martin, euh, et ça euh, pour la relancer euh, un, une année ou deux plus tard euh, sous forme d'un modèle électrique. Et euh, le plan, euh, euh, la voiture avait débuté en 2010. Et les plans étaient de, de, de présenter cette voiture électrique euh, développée euh, conjointement avec Williams Advance Engineering, euh, ben oui, l'entreprise de Frank Williams. D'ailleurs, cette entreprise-là vient d'être vendue. L'équipe Williams de Formule 1 vient de vendre, l'entreprise de Frank Williams vient de vendre cette, cette partie de son immense entreprise, peut-être pour récupérer un peu d'argent parce qu'on sait que Williams... En Formule 1, ça va pas très bien. Ça a été un véritable désastre déjà depuis deux ans. Euh, et euh, là, il, apparemment, qui aurait perdu pas mal de commanditaires. Il y en a quand même un qui va se pointer et c'est celui de, de Latifi, le pilote canadien qui, qui amène beaucoup d'argent avec lui chez Williams. Alors, ça va peut-être leur donner un coup de main, mais enfin, ils ont vendu cette société-là. Cette société-là a développé, euh, travaillé au développement de cette de cette voiture-là euh, qui euh, qui devait euh, être équipée d'un moteur euh, tout à fait tout électrique de 65 kWh pour remplacer le V12 de 6 litres pour euh, une puissance de 602 chevaux et 701 livres-pieds de couple. Euh, la voiture électrique euh, devait euh, quand même euh, atteindre les 155 000 à l'heure euh, comme vitesse de pointe. Et euh, euh, on, on voulait en produire 155 exemplaires seulement de cette rapide E. On va l'appeler comme ça. Eh ben Tout ça a été annulé. On a tout simplement abandonné. Euh, le développement de cette voiture-là. Vous savez que chez Aston Martin, ça va pas très bien. Les actions sont en baisse euh, continuelle à, à peu près à tous les à tous les bilans. Le, le prix des actions euh, descend. Et c'est un, un peu pour ça. On en avait parlé la semaine dernière. Lawrence Stroll, qui est un des prétendants peut-être pour euh, se porter de la majorité des actions, devenir majoritaire dans Aston Martin... Euh, C'est toujours pas fait parce qu'il y a des intérêts euh, du Moyen-Orient et des intérêts asiatiques et même chinois qui voudraient se porter euh, acquéreur de la marque. On sait que ça ça a quand même une certaine aura, ce Aston Martin. Alors, on va voir ce que ça va donner. Puis, en plus de ça, ben on a développé le fameux DBX et euh, l'utilitaire, on voudrait bien euh, justement euh, profiter de ces ventes. On a quand même pas mal de commandes jusqu'à présent. Alors, ça, c'est euh, c'est à peu près la seule bonne nouvelle chez Aston Martin dans ces derniers mois. Euh, on vous en avait parlé aussi l'été dernier, je pense, euh, et c'était pas une blague. Euh, on pensait que c'était une blague, mais ça n'en est pas une. C'était le retour de Hammer et euh, sous forme de véhicule électrique. Ben, des sources au sein de General Motors ont confirmé au Wall Street Journal que euh, la défunte marque du euh, vu détesté. Comme un des grands pollueurs de l'industrie automobile, euh, va renaître bientôt et que ça va. Euh, elle donnera son nom à la future camionnette électrique promise par le constructeur en 2021. On sait que Ford, euh, on va se lancer là-dedans. Les camionnettes en de grandeur, c'est payant pour les constructeurs. On en vend en quantité industrielle. D'ailleurs, le véhicule le plus vendu au monde, c'est le Ford F-150. Euh, mais on sait que Ford a investi beaucoup d'argent avec Amazon dans Rivian. Euh, pour euh, l'arrivée d'utilitaires et de camionnettes tout électriques. Et on est en train de développer aussi le F-150 tout électriques. Ben, GM ne veut pas demeurer en reste, bien sûr, parce que GM aussi veut, veut en vendre des camions et voudrait bien être le leader. Alors on parle d'une camionnette tout électrique. Pour l'année modèle 2022, ça veut dire que ça serait présenté en 2021, ce fameux Hummer électrique. Une publicité, d'ailleurs, va être diffusée dans le cadre du Super Bowl le 2 février prochain. Et euh, c'est la star de la NBA, LeBron James, qui ferait même une apparition pour parler du retour du Hummer. Alors, on va surveiller ça de près pour vous, bien sûr. C'est assez particulier de ramener <rire> un véhicule euh, anti-écologie. Euh, <rire> et euh, sous forme d'un véhicule euh, propre comme ça. Et euh, dernière nouvelle, et ça, je trouve ça euh, un peu dommage, vous savez que les salons de l'auto, ça va pas très bien partout sur la planète. Même Montréal, Audi n'y est pas, euh, Volvo n'y est pas, euh, Polestar est pas là, Tesla est pas là, Mercedes est là parce que les concessionnaires se sont euh, réunis pour présenter leur voiture au salon de l'auto, mais Mercedes Canada n'est pas là. Euh, on décide de bouder ces salons-là. Même celui de Toronto, ça va être la même chose. Eh ben, euh, imaginez-vous que le salon de l'auto de Genève, qui, à mon avis, est le salon le plus intéressant, le plus euh, extraordinaire euh, au monde, pour euh, parce que les petits constructeurs, les designers, tout le monde est là, eh ben, Lamborghini euh, a annoncé, pas plus tard que cette semaine, qu'ils n'y seront pas cette année. Euh, ils ont décidé de, de déclarer forfait pour le salon de Genève, on veut se concentrer sur la prochaine génération de la l'Aventador et puis on veut plutôt présenter, faire des présentations et des lancements euh, tout seul de leur côté. C'est-à-dire qu'on veut vraiment euh, faire des présentations uniques et à part des salons. Alors, euh, c'est encore une mauvaise nouvelle pour un salon de l'auto d'importance comme celui de Genève. On sait que Francfort, l'année passée, c'était pareil. Euh, vous avez vu Détroit. J'ai bien hâte de voir à Détroit en janvier, si on aura droit quand même à un salon intéressant. Pas en janvier, mais en juin. Alors, euh, c'est pas c'est pas les belles années des salons, disons-le. On va aller faire une pause, si vous le voulez bien, pour retour de la pause, bien sûr. On parle à Pierrot Fakine. On va parler du salon de l'auto de Montréal, justement. Derrière le volant après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le volant.net